0: Dobrze, dzień dobry Państwu, Dziś spotkanie nie, będę, nie będzie metodą wykładu eks a raczej gawędy, to znaczy pytania czy uwagi w trakcie są mile widziane. Problemu i tak się nie da wyczerpać, ale oprócz tego jest przewidziany podział na część taką wprowadzającą i część bardziej dyskusyjną, także nie musicie przerywać każdym zdaniu zanim przejdę do tematu, którym jest długofalowy wzrost gospodarczy z lotu ptaka, chciałem ogłosić jeden komunikat. Rozumiem, że wszyscy byliście, czy większość byliście wczoraj, tak? Na otwarciu promocji tej książki. O, już przedwczoraj, dobrze. No i mogliście się zorientować, a jeszcze bardziej się mam nadzieję zorientujecie, że po pierwsze, jak ważna jest wolność gospodarcza. Znaczy wolna praca, własność prywatna, wolny rynek dla warunków życia milionów ludzi i jak bardzo jest ona zagrożona również demokracji. Czyli to jest taki paradoks. Najważniejsza dla zwykłych ludzi wolność jest najbardziej zagrożona również demokracji. To znaczy sama demokracja, chociaż jest per lepszym ustrojem niż niedemokratyczne reżimy, nie gwarantuje utrzymania tej wolności, która jest najważniejsza, dla życia, jak powiedziałem, właściwie wszystkich ludzi. I na tym tle jest ogromne zadanie dla młodych, zwłaszcza umysłów twórczych, a mianowicie jak w praktyce poprzez komunikację bronić wolność gospodarczą przez zawężanie, podważając etatyzm, bo nie da się zrobić jednego bez drugiego. Etatyzm, czyli taki system instytucjonalny, w którym państwo jest rozbudowany w sposób szkodliwy. Na jest rozbudowane państwo socjalne, macie dużo regulacji ochronnych, albo jest sporo własności państwowej, czyli politycznej. I to jest nieustające, jak to się mówi modnie, wyzwanie. To się nigdy nie skończy, dlatego że nigdy nie skończą się ataki na wolność gospodarczą, szczególnie własność prywatną. Na tym tle potrzebne są świeże, nowe pomysły. I teraz ogłaszam konkurs, ogłosimy go w szerszej skali na razie jako grupie uprzywilejowanej Wam to przekazuję, konkurs na pomysły komunikacyjne dotyczące ofensywnej obrony wolności gospodarczej, czyli wolnego rynku, wolnorynkowego kapitalizmu przed atakami etatyzmu. To ma być ofensywna obrona, bo defensywna zwykle chybia. I nie chodzi tutaj o nudne eseje, o tym jak się myje nogi, albo ręce, albo głowy, tylko o krótkie pomysły, to mają być dobre slogany skróty myślowe, rysunki, filmiki, czyli to, co się robi w twórczym marketingu. Więc zachęcam Was do namysłu i do przesyłania Waszych waszych pomysłów na adres, który jest znany. Myślę, że ustanowimy jakąś nagrodę, czy nagrody, po pierwsze symboliczne, na przykład tytuł największego bojownika wolności. (śledzianie) 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 Prawda? Dobrze brzmi. Odpowiednia... oprawa będzie też. Bojowniczka oczywiście. Przepraszam, powinienem zacząć teraz, jak się mówi, bojowniczka, w tym bojownik. (śmiech) Żeby tak. No i zastanowimy się także nad innymi nagrodami. To bardzo jest potrzebne. Bardzo jest potrzebne. Oczywiście trzeba działać na poziomie racjonalnym przez tego rodzaju spotkania, jakie macie, ale trzeba działać także na poziomie emocjonalnym, ale dla propagowania treści, które są racjonalnie uzasadnione. Tym się różni przekaz emocjonalny niedemagogiczny od przekazu demagogicznego. Demagogia zwykle służy szerzeniu nieprawdy odnośnie stanu faktycznego albo lekarstw, które są gorsze od choroby, jeżeli chodzi o pomysły. A nam chodzi o uruchomienie emocji i wyobraźni w obronie tego, co się sprawdza. A to jest ciągle atakowane. Także bardzo proszę, możecie to rozszerzyć. Mogą być prace zespołowe. I może okaże się, że wśród Was... Są potężne talenty komunikacyjne. Ok? To jest pierwsza rzecz. Druga, cała, cała, yy, całe seminarium poświęcone było najważniejszemu problemowi nauk społecznych, bodajże, a na pewno ekonomii, to jest długofalowy wzrost gospodarczy. Mieliście na ten, temat, na ten temat spotkania, które jak rozumiem dotyczyły poszczególnych czynników, typu oszczędności, tak. Inwestycje, zapewne zatrudnienie, produktywność, czyli tempo wzrostu produktywności. To są bardzo ważne rzeczy. Na tym naszym dzisiejszym spotkaniu ja próbuję, spróbuję spojrzeć na ten problem łącznie i z lotu ptaka. Wydaje się, że już Wam zarekomendowano tę książkę, ale jeszcze raz pokażę. tak? O widzicie, to jest to samo, tylko tu jest o, jeszcze bardziej. O, to jest lepsza formuła marketingowa. <śledzianie> Widzicie, o to jest porównanie dwóch formów marketingowych. Widzicie, jak należy działać. To schowam, to pokażę. <śmów> Mówiąc poważnie, tu macie wprowadzenie nietrudne do instytucjonalnej teo- analizy długofalowego wzrostu. <śmów> A książka jest na wprowadzenie czy oprawę ogólniejszą napisaną przez dwóch tych panów. To on był kiedyś studentem moim, im A rozdziały poświęcone porównaniu odpowiednio dobranych par krajów są napisane przez magistrantów. Tak, pod światłym kierownictwem. I złożyły się na książkę. Rozdziały są napisane wedle pewnego jednolitego schematu analitycznego. Czyli jak widać ze studentów można wykrzesać dużo. (słuch) Ok, powiedziałem, czyli zachęcam Was do zapoznania się z tą książką, jeżeli interesuje Was rzeczywiście. Najważniejszy problem. Społeczno-gospodarczy, a mianowicie długofalowy wzrost gospodarczy. Powiedziałem długofalowy wzrost gospodarczy, żeby go odróżnić od aktywności gospodarczej na krótką metę. Rok, pół roku, półtora roku. To jest kwestia to jest, to jest kwestia koniunktury. Tak? Gospodarka rynkowa, zresztą każda inna ma to do siebie, że aktywność gospodarcza nie jest równomierna w czasie. Nie jest idealnie równomierna i nie może być. No i bywając, w związku z tym gospodarka rynkowa również podlega czemuś, co po angielsku nazywa się business cycle. Jest ożywienie, jest recesja, jest wielka dyskusja na tym, jakie są czynniki sprawcze i czy można złagodzić przebieg cyklu. To nie jest najważniejszy problem. W ekonomii mamy ogromną dysproporcję pomiędzy zaangażowaniem w problemy mniej istotne, a zaangażowaniem w problemy bardziej istotne. Problem business cycle, wahań koniunkturalnych nie jest istotnym problemem dla ludzi. Natomiast o wiele istotniejszym problemem jest to, jak się kształtuje wzrost gospodarczy w dłuższej perspektywie. I cóż trzeba zacząć? Od obserwacji empirycznych. Zresztą przy każdym analizie ekonomicznej, warto zaczynać od obserwacji empirycznej, a nie od jakiejś apriorycznej teorii. I co my wiemy z obserwacji empirycznej, z historii, co my wiemy? O, historia gospodarcza jest bardzo użyteczna. O, w ogóle, gosp- historia jest użyteczna dla y, pojmowania długofalowych problemów. W historii wiemy, że 400 lat temu wszystkie społeczeństwa były bardzo biedne. Nie było wielkich różnic. Jak mówię wszystkie społeczeństwa, to mam na myśli ogromną większość, nie elitę. Prawie w każdym społeczeństwie była drobna cząstka, elita zwykle rządząca, która żyła bardzo dobrze, ale masy były rozpaczliwie, były biedne i różnica w poziomie życia mas między Chinami wówczas, Indiami z jednej strony, a Europą była dużo mniejsza niż w XX wieku. I co się stało? Jak doszło do takich ogromnych dysproporcji, które widoczne w XX wieku. Otóż Zachód, co najpierw oznaczało Wielką Brytanię, z przyczyn, na którymi do dziś dnia dyskutują ekonomiści i historycy, wszedł na ścieżkę nowoczesnego, to znaczy trwałego rozwoju. Przedtem bywało tak, że rozwój trwał kilka, kilkanaście lat i potem znów była stagnacja, czyli przeważała stagnacja. Od gdzieś 200 dwustu kilkudziesięciu lat W niektórych krajach właśnie Zachodu rozpoczął się systematyczny wzrost gospodarczy, który działał na zasadzie procentu składanego. Nawet jak jest 1,5 czy 2% rocznie, ale przez 100 lat, to szybko policzycie, co to znaczy dla poziomu życia. To jest zupełnie inna rzeczywistość. Zachód, najpierw Wielka Brytania, potem inne kraje Europy Zachodniej, Niemcy, Francja, Belgia, Holandia trochę wcześniej weszły na tą drogę, podczas Stany Zjednoczone oczywiście, bo to jest krąg instytucjonalny Zachodu, a cała prawie reszta świata nie. Chiny mają 200 lat opóźnienia. Indie z przyczyn bardzo do końca nierozpoznanych też. Czyli to było tak, że jedni stali, trwali w stagnacji, a inni zaczęli się rozwijać i w rezultacie narosła Ogromna różnica w poziomie życia. I historię gospodarczą świata można postrzegać jako stopniowe dołączanie poszczególnych regionów czy krajów do nowoczesnego wzrostu. Ale im kto później dołączył, tym ma więcej do nadrobienia, tak? Więc Chiny dołączyły dopiero od lat 70. XX wieku. Czy mają mnóstwo do nadrobienia, Indie podobnie. A co z Europą Środkowo-Wschodnią? Co z Polską? My nie mamy, nie mieliśmy po II wojnie światowej tyle do nadrobienia, co Chiny, ale mieliśmy dużo nad, do nadrobienia, albowiem Polska, nie będąc jeszcze wtedy państwem przez ostatnie 200 lat, przeciętnie rzecz biorąc, rozwijała się wolniej niż Zachód. Czyli luka narastała i po raz pierwszy zaczęliśmy nadrabiać, czyli zmniejszać tę lukę po 89 roku. Czyli znaczy, powinniście mieć świadomość historyczną tego okresu po 1989 roku. Okres po II wojnie światowej był okresem cofania się Polski w stosunku do zachodu. Jakie są główne przyczyny tego, że jedne kraje zaczynają się rozwijać, a inne tkwią w stagnacji albo rozwijają się znacznie wolniej? To jest właśnie ten szczególnie ważny problem, który nie jest tylko problemem intelektualnym, ale problemem praktycznym. Jeżeli w punkcie startu kraj jest biedny, to w jaki sposób może wyjść z biedy? No przecież nie przez daniny, nie przez dary od jakiegoś bogatego wujka. Bo po pierwsze bogatych wujków nie ma za dużo, a po drugie dary nie są sposobem na przezwyciężenie biedy. Ani na poziomie jednostki, ani na poziomie społeczeństw. Na poziomie społeczeństw chodzi tutaj o znaczenie... Tzw. aid, czyli systematycznej pomocy dla krajów zacofanych, wielu ludziom o dobrych intencjach wydaje się, że to jest najważniejsza dźwignia rozwoju. Okazuje się, że to jest w wielu przypadkach czynnik gorszy od choroby, który rodzi korupcję, podtrzymuje złe rządy i wytwarza co? Zależność od pomocy. I na ten temat jest bogata literatura, a więc nie ma dobrego substytutu dla systematycznego wzrostu gospodarczego. Pomoc nie jest dobrym substytutem. Bogactwa naturalne też nie są dobrym substytutem. Jeżeli kraj jest biedny, ale odkrywa dużo bogactw naturalnych, to co się dzieje? Co może się dziać? I, zwykle, i często się dzieje. Jeżeli gospodarka jest dominowana przez bogactwo naturalne. Tak? O, brawo! Tak, to jest tak zwana choroba holenderska. Wzięło się to, jak łatwo zauważyć, od sytuacji, która zaistniała w Holandii, w latach chyba 70. kiedy tam odkryto bogate złoża gazu. A choroba na czym polegała? Kto sobie przypomni?
1: Na odchodzeniu?
0: Tak, tak, bardzo proszę. No. Panie mają pierwszeństwo. W
1: tego, że właśnie sektor wydobywczy czy zwykle, mhm. bardziej rentowne, to do niego przechodziły wszystkie inwestycje
0: i inne sektory były niedoinwestowane, przez co później były też niedorozwinięte. Czy relatywna konkurencyjność sektora niesurowcowego spada, tak, wskutek tego, że w sektorze surowcowym rosną płace szybko, co przerzuca się na sektor niesurowcowy i wtedy płace mogą rosnąć szybciej niż wydajność, w efekcie w sektorach niesurowcowych następuje erozja konkurencyjności, a po drugie, jeżeli jest reżim kursu płynnego, to gdy sektor surowcowy dostarcza wiele dewiz, to kurs się wzmacnia w tempie szybszym, niż może sobie z tym radzić sektor nie surowcowy. I co jeszcze? Co jest bardzo niedobre dla tych, co rządzą? Albo inaczej, dla rządzonych, co jest bardzo niedobre? Kiedy ci, co rządzą, dostają dużo łatwych pieniędzy. O co robią? Rozdzielają te pieniądze dążenie do popularności i w efekcie uzależniają także ludzi od łatwych pieniędzy. Przykład jest współczesnego świata? Kto jeszcze? Grecja. Właśnie, brawo, Grecja. Grecja to jest przykład zła, które czynią łatwe pieniądze. A z czego się wziąły łatwe pieniądze dla rządzących w Grecji? Grecja zanim Grecja przystąpiła do strefy euro, to płaciła wysokie odsetki za zaciągane długi publiczne. Podobnie zresztą jak Portugalia, szczególnie. Po postąpieniu nastąpiło wzmocnienie wiarygodności państwa greckiego. Gwałtownie spadły odsetki. I zamiast wykorzystać te korzyści na redukcję długu, rządy greckie pod naciskiem przedstawiały się jako systematyczny święty Mikołaj, a ludzie głosowali oczywiście na świętego Mikołaja, to znaczy na co? Na spełnienie takich obietnic, jak rozbudowa administracji publicznej, żeby każdy miał etat, ale zwykle to jest w administracji publicznej, na rozszerzenie zasiłków socjalnych i na różne inne korzyści finansowane z, z łatwych pieniędzy. Łatwe pieniądze nie wystarczyły na finansowanie obych obietnic, w rezultacie wzrosły długi, aż do sytuacji, w którą obserwuje na świecie. I to jest tylko przykład na ogólniejsze zjawiska, że łatwe pieniądze są bardzo niebezpieczne dla rządzonych, bo rządzeni mogą przekupywać, rządzący mogą łatwo przekupywać rządzonych. A poza tym, jeżeli rządzący dostają łatwe pieniądze, to łatwiej mogą unikać rzeczy mniej popularnych niż rozdawanie pieniędzy. Jakich? Poprawa warunków gospodarowania. Obrona wolności gospodarczej, niższe podatki, czyli to co, czyli krótko mówiąc reformy. Łatwe pieniądze wypierają reformy. Dlatego w Rosji obecnej zwolennicy reform raczej się obawiają wysokich cen ropy niż się cieszą, bo wiedzą, że jak są wysokie ceny ropy, to nie ma żadnej presji na rządzących, czy tutaj Putin i jego grupa, żeby usuwali, żeby robili reformy ograniczające korupcję, rozszerzające wolność gospodarczą i tak i tak dalej. Czyli wracam do tego, że nie ma zasoby naturalne albo inne dary niezależne od wysiłku człowieka, nie są substytutem dla systematycznego wzrostu gospodarczego oraz zewnętrzne transfery też nie są. I kraj, nigdy nie, kraj, który na początku jest biedny, nigdy nie wyjdzie z biedy, jeżeli nie uruchomi o siebie systematycznego, długofalowego wzrostu gospodarczego. I to jest oczywiście kolosalnie ważne dla milionów ludzi, bo miliony ludzi mają naturalne pragnienia. Nie zawsze wiedzą, jaka polityka stwarza szansę na spełnienie tych pragnień, ale pragnienia mają naturalne. Jak się nie ma mieszkania, to chce się mieć mieszkanie. Jak się jest głodnym? albo niedożywionym, no to ka- ludzie chcą być lepiej od- odżywieni. Ludzie chcą, żeby stać ich było na lepsze usługi, włącznie z edukacyjnymi. Jak nie mają samochodu, to niezależnie od tego, czy ten ktoś jest Chińczykiem, czy Amerykaninem, czy Japończykiem, będzie chciał mieć samochód. Konsumpcjonizm, to co się nazywa czasami pogardliwy konsumpcjonizmem, jest wyrazem masowych pragnień mas. I tylko wzrost gospodarczy stopniowo dostarcza odpowiedzi na te masowe pragnienia. Ten wobecnego, co się snubuje na to, że on chce, żeby wszyscy byli ascetami, to się zasadniczo rozmija z pragnieniami ludzi. Jak ktoś chce być ascetą, może być. Tak? Nikt mu nie zabrania w wolnym społeczeństwie, ale w wolnym społeczeństwie nikt nie powinien nakazywać ludziom ascetyzmu. Tak? Ascetyzm jest wyborem pewnej postawy. Jak ktoś, wierząc czy nie wierząc w to, że jego ascetyzm uratuje planetę, to może go uprawiać, ale niech nie narzuca tego innym ludziom. W tym między innymi przejawia się wolnościowe nastawienie. Nie narzucać. <coughs> Oczywiście nie mówimy o tym, żeby tolerować elementarne przestępstwa. Mówimy o wyborach życiowych postaw i stylów życia, które nie są przestępstwami. No dobrze, wracamy do wobec tego. Dalej, może jeszcze jedno. Systematyczny wzrost gospodarczy jest jedyną, jedyną odpowiedzią na masowe pragnienia ludzi. Naturalne pragnienia w każdej kulturze. Ale oprócz tego wzrost gospodarczy jest niezbędny do tego, żeby państwo miało prestiż albo miało, by było, państwo było stać na co? Na finansowanie sił zbrojnych. Dlaczego Związek Radziecki z Kretesem przegrał wyścig zbrojny? bo nie miał wzrostu gospodarczego, bo miał zły system, a Stany Zjednoczone miały lepsze. Dlaczego rzeczywiście prestiż Polski w ostatnich latach wzrósł? Bo ludzie kupili Zieloną Wyspę. To znaczy autentyczne, jak się że poświeci, jakie to jest wrażenie robi na ludziach, że w sytuacji, kiedy inne kraje się zwijały, Polska się rozwijała. Ale na tym tle... Trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby ta zielona wyspa nie była sezonowa, a to nam grozi. To pewnie słyszeliście na poprzednich wykładach, co oczywiście znów wymaga mobilizacji. To znaczy przeważenia czy zwycięstwa w tej pokojowym stałym starciu z siłami antyrozwojowymi, które istnieją w demokracji i zawsze będą istnieć w społeczeństwie obywatelskim. Ok. Czyli jest chyba jasne, że. Systematyczny wzrost gospodarczy jest kolosalnie ważny. Nie sposób go po prostu przecenić i warto o nim jak najwięcej wiedzieć, to znaczy wiedzieć od czego on zależy. Teraz znów, jeżeli popatrzymy na rzeczywistość, a konkretnie na pewne ścieżki wzrostu wieloletniego dla poszczególnych krajów, wieloletniego to co najmniej 20, 10, no 15, 20, 50 lat, to dostrzegamy bardzo wyraźne różnice między tymi ścieżkami, jeżeli chodzi o dwa aspekty czy wymiary. <śmiech> Jeden, one się różnią stopniem nierównomierności. Są takie kraje i takie okresy, kiedy w ciągu 30 na przykład lat występowały głębokie i wieloletnie załamania wzrostu. Znaczy nie recesje, które trwają rok, ale wzrost, a potem załamanie, które trwa co najmniej kilka lat. I oczywiście, jeżeli występują załamania wzrostu, to tak jak gdyby samochód, czy kierowca samochodu, który chce wy- uczestniczy w wyścigu na dłuższy dystans, padł do rowu, no, traci dużo szybkości, tak? Więc unikanie głębokich załamań jest bardzo ważną, prowzrostową polityką, a na tym tle pojawia się pytanie, od czego? zależy prawdopodobieństwo i częstość tak głębokich i długotrwałych załamań gospodarki. I to jest pierwszy po- problem, którego zwykle nie rozpatruje się w teorii wzrostu, a on jest bardzo ważny. W tej książce znajdziecie właśnie sporo nad empirycznego materiału na temat tego, jak szkodliwe dla wzrostu są głębokie załamania. A drugie siły... To są że takie siły systematyczne, od których zależy szybkość wzrostu poza tymi załamaniami. Coś systematycznego. No i chcąc wiedzieć, od od czego zależy wzrost gospodarczy na dłuższą metę, trzeba wiedzieć coś na temat źródeł załamań oraz źródeł systematycznych. Jak coś jest niejasne, to bardzo proszę pytać, a potem przeczytać. No dobrze, źródła załamań wieloletnich. Tu docieramy, jak sądzę, do jednego z największych nieporozumień w naukach społecznych, włącznie z nowo współczesną ekonomią. Was pewnie też uczą tego. Z czym się kojarzy słowo kryzys? Robię teraz konkurs na skojarzenia. Jak słyszycie kryzys, to z czym się Wam kojarzy na podstawie Waszych lektur? Słam? Słucham? Nie, ale skojarzcie z przyczyną, rzekomą czy faktyczną. Nie chodzi o definicję kryzysu, powiedzmy, powiedzmy, że to jest kryzys, to jest coś nieprzyjemnego w gospodarce, tak? To znaczy wzrost i tak. ale gdybyście mierzy, mieli kojarzyć na podstawie tego, co słyszycie lub czytacie, to zjawisko z przyczynami. To, to... Rynek nie daje rady. Bezrobocja. Rynek, to nie, bezrobocie jest objawem, nie jest przyczyną. A to co, jeszcze Was uczą Marksa? <śmiech> Poważnie? To niech Pan powie, bo to jest bardzo zastanawiające, to gdzie, gdzie Was, na jakim wykładzie uczą Marksa? Kryzys nadprodukcji, gdzie?
1: Na historii
0: gospodarczej. O mój Boże, proszę, to potem zanotujemy, żebyśmy wiedzieli. Kryzysy nadprodukcji, tak. I, <laughs> I to kojarzą z kapitalizmem.
1: Tak, oczywiście. Rynek wyprodukował za dużo tak. i mamy za mały popyt.
0: Czyli trzeba popyt no, zwiększyć. Jest popyt jest trzeba zwiększyć. To jest wykład z historii myśli ekonomicznej, tak? Gospodarczej. Gospodarczej. Zanotujemy to, to właśnie, to jest przyczynek do otumaniania młodych umysłów, z tego przejdziemy i to jest dość powszechne. No, no dobrze, czyli tu mamy nadprodukcję, czyli marksizm, bo to jest czysto marksowskie, że kapitalizm pada kryzys nadprodukcji, a od Marksa do Keynesa, bo jak jest podaż większa potencjalna od popytu, to trzeba co zrobić, no popyt zwiększyć, a jak zwiększamy popyt?
1: Wydatki
0: Tak, albo inne wydatki, jakie jest takie czułe słówko? Stymulować, czyli pobudzać. To jest więcej chyba z seksuologii, oni nawet nie wiedzą. O widzicie? Ciągle by chcieli pobudzać, tak? ciągle pobudzeni są ci. Ekonomiści popytowi są w stanie ciągłego pobudzenia. To macie jakieś propozycje, jak ośmieszyć. A, żeby zwalczyć etaty, trzeba go ośmieszyć. Tak? Ostrze satyry. Nie może to być, to musi być absolutnie trafne, merytorycznie i musi być satyryczne. No dobrze, czyli kryzys, czym się jeszcze? Tu mamy kapitalizm, kryzysy nadprodukcji. To, ale z jakimś słowem, pojęciem, żebyśmy ustalili właśnie, jaki jest prawdopodobny stan potocznych skojarzeń słowa kryzys. Co Pani. A, bardzo wyszukane. Dobrze. Coś jeszcze?
1: Kryzys to sytuacja wymagająca zmian postępowania.
0: Bardzo takie ogólne, ale tu chodzi nie o definicję tego, co jest kryzys, tylko o skojarzania odnośnie przyczyn. Zaniechanie. Czego? Zaniechanie. Nie, nie, ale tu nie, może inaczej. Nie chodzi, bo nawet co Wy sądzicie, tylko co sądzicie o tym, co inni sądzą. Czyli o Wasz postrzegany stan świadomości potoczny na ten temat. O, bardzo dobrze. Tak. Ściwość, kryzys, tak. A gdzie? W jakim ustroju występuje chciwość? No jasne, no prawda w socjalizmie nie ma chciwości. Bo dzięki socjalizmowi wszyscy ludzie są dobrzy. No widzicie, widzicie, no. Okej, okay, gdybyśmy to po, Gdybyśmy zrobili taką ankietę, co na skojarzenie musimy zrobić, to najprawdopodobniej wyjdzie na to, że słowo kryzys kojarzone jest z wolnym rynkiem, kapitalizmem i tak dalej, tak? Że z Marksem. Czyli nad produkcją. No i pytanie, czy to jest merytorycznie poprawne takie skojarzenie, czy to odbija rzeczywistość. Czy też sfałszuje rzeczywistość? Fałszuje rzeczywistość. Owszem, w systemie. Po pierwsze w systemie wolnorynkowym występują nierównomierności wzrostu. W każdym systemie występują w tym też. Ale nie ma takich, nie, nie, nie było takich nierównomierności wzrostu polegających na tym, że gospodarka wpadała w głęboki dołek, z którego nie mogła sama wyjść, czyli kto ją wyprowadzał z tego dołka. Widzialna rynka rynku. To jest mit Keynesowski, To jest, który jest bardzo rozpowszechniony we współczesnej ekonomii. On mniej więcej mówi tak, że gospodarka wolnorynkowa nie tylko wpada w dołki, ale nie jest zdolna do wyjścia z tych dołków. No i to wtedy właśnie ktoś. No, taki byt, w którym rządzą aniołowie wyprowadza tą gospodarkę z dołka. Dlaczego to jest mit? To znaczy coś, co jest nieprawdziwe. Po dwójnym sensie. Po pierwsze, my wiemy, że w XIX wieku była gospodarka wolnorynkowa. Nie było jeszcze kęsistów, bo kęś się urodził później i ona sama wychodziła. Znaczy nie bez specjalnych interwencji. To są pewne naturalne siły wyprowadzania. Ceny nie mogą spadać w nieskończoność. Tak? Po pewnym czasie ceny spadają, potem się stabilizują i popyt rośnie. Są pewne naturalne stabilizujące siły. Po drugie, to jest błędna koncepcja na poziomie, że tak powiem, elementarnej filozofii, bo ona zakłada, czym chyba mówiłem przedwczoraj, że rynek to są zwykli ludzie, którzy są obarczeni różnymi słabościami. Wskutek tego ten mechanizm społecznego współdziałania wpada w dołki, z którego sam nie potrafi wyjść, ale w państwie są inni ludzie lepsi, bardziej światli, homo etaticus, które dzięki światłym interwencjom wyprowadzają gospodarkę. Jest to fałszywa wizja człowieka. U podłoża fałszywych wizji państwa leży zawsze fałszywa wizja człowieka. (śmiech) To znaczy taka, że mamy lepszych u góry, a gorszych na dole. Częściej bywa odwrotnie. (śmiech) Ale wystarczy założyć, że Natura człowieka jest uniwersalna i w związku z tym nie mamy aniołów u góry, rzadko. A wierzyć w to, że państwo może się składać z aniołów, czyli istot wszechwiedzących i dobrych, to wierzyć w utopię. A co ma utopia do siebie? Utopia to nie tylko coś takiego, taki obraz, który jest fałszywy ale taki, którego próba realizacji prowadzi do skutków odmiennych niż to, co głosił utopia. Najgorsze są próby wcielania w życie utopii. Utopia socjalistyczna zakładała, że socjalistyczny człowiek będzie lepszy niż człowiek kapitalistyczny i zakładała, że nie ma natury człowieka, że nie ma biologii, nie ma genetyki, nie ma ogólnych prawidłowości, że człowieka się lepi. Jak? No jak go lepiono w socjalizmie? No wymordowano gorszą część. Recepta na lepsze społeczeństwo. Czyli utopie są niezwykle groźne, a w naukach społecznych utopie prawie zawsze zakładają, że nie ma natury człowieka, są różne gatunki człowieka i że państwo, które z natury rzeczy, z definicji posługuje się zaregalizowanym przez siebie samego przymusem, nie jest obarczone słabościami, które są obarczone, którymi obarczone są zwykli ludzie, tak? Aniołowie, W rzeczywistości od aniołów przepróba realizacji utopii, to nie aniołowie, tylko istoty przeciwne, które znamy z z przekazów. Demony wtedy zaczynają rządzić. Ok. Czyli załamania. Teraz wracając do tych kryzysów. Proszę Państwa, fałszywa jest wizja, że gospodarka wolnorynkowa wpada w dołki, z których sama nie jest w stanie wyjść i zarówno w sensie empirycznym, jak i filozoficznym, to jest pierwszy punkt. Drugi punkt. Kiedy zdarzały się, w jakich ustrojach zdarzały się największe załamania gospodarki? To jest pytanie empiryczne. Albo katastrofy, które obejmowały zarówno załamania gospodarki, jak i jeszcze coś gorszego. Odwołuję się do Waszej znajomości historii.
1: China, w Chinach wielki skok. To to jest...
0: Tak jest. Chiny, po pierwsze wielki skok, 30 milionów ludzi umarło, potem wielka rewolucja kulturalna, 40 milionów. Za czasów Tse Tunga, który był i w dalszym ciągu jest bardzo popularny wśród użytecznych idiotów na zachodzie, to znaczy tych intelektualistów antyrynkowych, antywolnościowych. Stalinizm, lata 30., przymusowa kolektywizacja, Kmer, czerwoni krm, kmerzy, gdzie chyba wymordowano najwyższy odsetek ludności własnej. Oraz rozmaite nie tak krwawe katastrofy, które się zdarzały, na przykład za czasów Gierka w Polsce, sławionych jako okres Benany, kiedy stopniowo dochodziliśmy do katastrofy gospodarczej związanej z zaciąganiem nadmiernych długów. To samo zresztą było i na Węgrzech, i w Rumunii, i tak dalej. Wnioski z historii są takie, że największe katastrofy i gospodarcze, a czasami humanitarne, zdarzały się nie w systemach rynkowych, a w systemach nierynkowych. To znaczy w systemach, których władza polityczna nie była ograniczona. I to zresztą można zrozumieć, jeżeli się pamięta o jednym zdanie. To, ja, to jest zdanie Lorda Actona, bitnego angielskiego myśliciela XIX wieku. Przy, przypominam. Każda władza deprawuje. Władza absolutna deprawuje absolutnie. To jedno zdanie powinno Was uodpornić na pokusy etatyzmu. Czyli ograniczenie władzy politycznej, tak żeby nie mogła szkodzić. Jest zasadniczym zabezpieczeniem przed polityką katastrofy. Bo jeżeli władza jest nieograniczona, to wszystko może, tak? Łącznie z polityką gospodarczą, która prowadzi do katastrof, a wcielaną w życie albo dlatego, że władza władza ma urojenia, albo dlatego, że jest szalony. Wielu władców było szalonych, jak przeczytacie sobie historię, albo dlatego, że bardzo dobrze chcą, tylko nie mają wiedzy. Na przykład Chruszczow bardzo dobrze chciał, bo na pewno lepszy niż Stalin, ale nie miał wiedzy, w związku z tym, jak pojechał do Stanów Zjednoczonych i zobaczył pola kukurydzy, która dawała wysokie plony, to postanowił prosto, żeby kukurydzę tylko uprawiano w innych warunkach w Stanach. No i była katastrofa gospodarcza. Fidel Castro, podobnie kampania, żeby tylko cukier. Też katastrofa gospodarcza. Czyli najważniejszym zabezpieczeniem przed załamaniami wzrostu głębokimi i na dodatek przed katastrofami humanitarnymi to jest ograniczenie władzy politycznej. A ograniczenie władzy politycznej oznacza zapewnienie dostatecznej wolności w tym gospodarczej innym ludziom, czyli wolność gospodarcza, rynek oraz jakaś ochrona przed polityką bardzo represywną, czyli przed pogwałceniem zasad praworządności. Praworządność najkrócej oznacza, że władca nie może robić wszystkiego w stosunku do ludzi że za czyny zbrodnicze odpowiada jak zwykły człowiek. A ludzie mają pewne faktyczne prawa, które po angielsku nazywają się due process, rzetelny proces, co oznacza szerzej, nie tylko chodzi o niezależne, rzetelne procesy, chodzi o to, żeby policja i prokuratora nie mogła arbitralnie aresztować i przetrzymywać w aresztach ludzi. I nawet w demokracji jest to problem, o czym świadczą różne skandaliczne przypadki nadużycia lub niekom... władzy lub niekompetencji w Polsce przez prokuraturę. A wyobraźcie sobie, o ile gorzej to wygląda w ustroju niedemokratycznym. Czyli tak, nie kojarzcie kryzysu z wolnym rynkiem ani z wolnorynkowym kapitalizmem, bo najgorsze kryzysy występują właśnie w nierynkowych, despotycznych systemach. <śmiech> kryzysy zdarzają się również w systemach kapitalistycznych, ale nierynkowych. I tu docieramy do problematyki, co wywołało, jakie są głębsze przyczyny tego, co się nazywało globalnym kryzysem finansowym, to odeślę Was do innej literatury, a mogę powiedzieć po, te takie potoczne pseudointerpretacje, na przykład chciwość. To się dobrze sprzedaje, bo ludzie nie lubią chciwości i każdy jest wobec tego przeciw chciwości. Ale co to praktycznie oznacza jako twierdzenie odnośnie wyjaśnienia przyczyn? Kryzysu finans. Co to właściwie oznacza? Nawiasem mówiąc, zawsze sobie zadajcie, jak coś jest niejasne, a mnóstwo twierdzeń potocznych jest niejasnych. Elementarne pytanie jest, o co chodzi? I nie zadowalajcie się frazesami. Pytajcie, o co chodzi? I bez jasnej definicji po prostu nie można się dalej posunąć. To co to jest ta chciwość, jako przyczyna kryzysu? No, pierwsze pytanie, o co chodzi? Czy to jest cecha zachowania, czy cecha. Osobowościowa? tak? To są dwie różne rzeczy. Jak cecha zachowania, to by znaczyło, że odsetek zachowań chciwych wzrósł. Ale jeśli tak miało być, to dlaczego? To nie jest żadne wyjaśnienie. tak? To jest jakaś teza czy hipoteza, która wymaga sama dowodu. I takiego dowodu nie dostarczono. A jak jest cecha osobowościowa, to znaczy, że wzrósł odsetek ludzi chciwych z natury, to wtedy trzeba zapytać z jakiego powodu. Czy nagle wypuszczono z próbówki wirusach chciwości? Nie znam takiego przypadku. Czy też jakieś mechanizmy selekcji spowodowały, że do ważnych pozycji decyzyjnych dotarli ludzie bardziej przeciętnie chciwi niż inni? Gdzie dowód? Mówiąc krótko, jest masa badań empirycznych, które pokazują, że kryzysy, może te o, te bańki. Tak? bańki, czyli rosną ceny aktywów zwłaszcza na rynku nieruchomości, a potem to prysko, że do, nad, do narastania baniek w dużej mierze przyczynia się błędna polityka władz publicznych. I tak było w ostatnim <coughs> przypadku. Zbyt niskie stopy procentowe głównych banków centralnych na czele z amerykańskim Fedem. Subsydiowanie zaciągania kredytów mieszkaniowych przez ludzi, których nie było stać na ich zwrot. To się nazywało w Ameryce subprime poniżej jakości. Polityka, która polegała, że jeżeli jakiś duży bank wpadł w tarapaty, to był zawsze ratowany. To się dzieje, jeżeli zaczyna się uprawiać taką politykę. Może to rozwiniemy. W jakimś momencie, tak było faktycznie, gdzieś kilkadziesiąt lat temu, w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, potem innych krajach kapitalistycznych, zaczęto ratować banki. To znaczy, że jeżeli była groźba upadłości, to władze publiczne do tego nie dopuszczały, a wstrzykiwały kapitał. Czy to robi to bank centralny, czy też rząd. Co dalej? I to zaczęto to robić. Jak Wam się wydaje, jakie są skutki takiej polityki dla zachowania rynków finansowych? No, no,
1: no, Ludzie przestają się bać, po no, prostu zaczynają ryzykować. Bardziej ryzykują.
0: No, 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 ale to trzeba rozwinąć. Nie ma konsekwencji. No dobrze, ale trzeba jeszcze raz, popatrzcie na instytucje finansowe są pośrednikami, to znaczy same pożyczają pieniądze, które odpożyczają, mówiąc najprościej, tak? No dobrze, to to jakie to ma konsekwencje, to to rozpoczęcie polityki, którą się nazywa po angielsku to big to fail, na zachowanie wierzycieli w stosunku do, podkredytorstwa, czyli wierzycieli w stosunku do banków, czyli no jeszcze bardziej precyzyjnie. Banki zaciągają pieniądze na rynku, nie tylko zbierają depozyty, ale emitują obligacje. I te obligacje, za te obligacje muszą płacić, oferując pewną rentowność. Co się dzieje z tymi rentownościami, które banki muszą płacić w sytuacji, w której zaczyna być wiadome, że duże banki nie upadają? Spadają rentowności, czyli Dlaczego? Bo premia za ryzyko, słyszeliście o premii za ryzyko? Mówiąc prosto, postrzegane przez wierzycieli ryzyko spada i w związku z tym oni co robią? Dożądają niższych odsetek, tak? I macie samo spełniające się w jakimś sensie proroctwo, to znaczy banki duże stają się jeszcze większe, bo uzyskują tańsze finansowanie z rynku niż banki mniejsze. I w efekcie dochodzi do wyhodowania ogromnie, gigantyczne korporacji finansowych, które, które, zjawisko, które naiwnie przypisują wolnemu rynkowi. Ale to jest rynek zdeformowany. Zauważcie, dlaczego? Interwencje publiczne zdeformowały zachowania rynku. Więc też trzeba być ostrożnym z tak przypisywaniem rynkom zachowań patologicznych, bo niekiedy dana słabość nie jest wynikiem wolnego rynku, tylko zdeformowanego rynku. Pojęcie market failure, czyli ułomności rynku, jest strasznie niebywale nadużywane. Zwykle przez kogo? Przez etatystów, którzy rozwiązanie każdego problemu widzą w interwencji państwa, czyli mają mentalność sowieckiego działacza. Okay. Czyli można powiedzieć tak, że najgłębsze kryzysy, najbardziej dramatyczne są rezultatem ustrojów, w tych władza nie jest ograniczona. Potem mamy ustroje, w którym władza jest wprawdzie ogranic- jakoś ograniczona, ale jest interwencjonizm, który wypacza działanie rynków. Albo państwo działa jako organ, który stymuluje po zaciąganie ryzyka. Jak się nazywa taki program, który w Polsce stymuluje, czyli pobudza zaciąganie ryzyka? To zaraz jeszcze będzie, ale już działa. O, pięknie. Rodzina na swoim. Zauważcie, przykład czułych słówek. Rodzina i na swoim, tak? (laughs) I co (laughs) mam? No tak, tak. To jest subsydiowanie zaciągania ryzyka i musi się oczywiście każda zła, czy ryzykowna polityka zawsze się dobrze nazywa. Pamiętajcie, dobrze się nazywa. Czułe słówka. Trzeba zebrać i zdemaskować. Ale zdemaskować nie tylko na zasadzie wywodu, tylko na zasadzie cięcia (coughs) brzytłą. Czyli odpowiednie sformułowanie lub obrazek (coughs) No, i wreszcie mamy, czyli może być na tle alternatywnych ustrojów, ustrój czy system z wolnorynkowym kapitalizmem i z ograniczonym państwem, jest podatny na stosunkowo najmniejsze załamania. O, Tam też są załamania. Wynikają z nadmiernego napływu kapitału czasami, ale one w porównaniu z załamaniami w alternatywnych, bardziej etatystycznych ustrojach są mniejsze. I to jest stwierdzenie empiryczne, to nie jest żadnej ideologii tutaj. A propos. Nie tylko pytajcie zawsze, o co chodzi, ale zawsze w oceny muszą być rozumnie, porównawcze. W porównaniu z coś jest lepsze. Nie, nie pytajcie, czy to jest dobre, czy złe, czy jest gorsze, czy lepsze. W porównaniu z czym? Zawsze jest porównawcze. Za każdą ocenę zakłada jakieś porównanie, tak? I teraz ludzie i trzeba wiedzieć, to, z czym się porównuje. Wiele błędów bierze się z tego, że nie ma punktu odniesienia. Albo porównuje się byt rzeczywisty z bytem nierzeczywistym, czyli idealnym, tak? Każdy byt rzeczywisty w porównaniu z bytem idealnym jest gorszy. Bo nie może, bo byty idealne mają to do siebie, że są najlepsze, ale nie istnieją. Bardzo popularny błąd, takie rozdzieranie szat, że byt rzeczywisty nie jest idealny. Bo nie nie może być. Czyli trzeba dalej porównywać byty rzeczywiste między sobą. Albo jeżeli możemy zmierzyć dystans, to wszystkie byty, byty rzeczywiste w jakimś idealnym, ale jeżeli możemy zmierzyć dystans. Jest mnóstwo błędów myślowych polegających na tym, że nie porównuje się albo porównuje się nierozumnie. Okay, czyli to jest pierwsza sprawa. Jeżeli chcemy unikać głębokich załamań, musimy roz- ograniczać państwo, władzę polityczną przed ekscesami złej polityki. A co to praktycznie zrobić? Jak unikać Grecji? Jak na przykład, jak się nal- co należało było zrobić w Grecji, żeby nie było greckiego scenariusza, albo co, co należy zrobić w Polsce, żeby nie było greckiego scenariusza? Nie dać się przekupić. Nie nie dać nie dać tak, no dobrze, ale to jak to przekuć na bardziej konkretne rozwiązania? Reformy. To nie jest e, dostatecznie <śmiech> precyzyjne. <śmiech <śmiech> no, o, Można działać skutecznie, jak wiemy. Konkretnie, tak? Jak coś jest niekonkretne, nie możemy działać skutecznie. Na podstawie ogólników nie można dobrze działać. Ogólne stwierdzenia mogą być punktem wyjścia, z którego wyprowadzamy coś bardziej konkretnego. Działanie jest zawsze konkretne.
1: Prywatyzacja, deregulacja. <śmiech> ale
0: mówimy, jak mówimy Grecję, to mamy na myśli, jak przynajmniej mam na myśli gigantyczną bańkę fiskalną. tak? Zwiększanie wydatków, zwiększanie długu, i potem załamanie wskutek kryzysu długu publicznego. To jak unikać takiego scenariusza katastrofy fiskalnej? Jak nie dawać Jak spowodować, że ci, co rządzą, nie będą dawali pieniędzy? Nie dawać na pieniędzy. których nie mają tak naprawdę. Słucham?
1: Nie dawać pieniędzy.
0: No dobrze, ale jak to zrobić?
1: Zwiększyć świadomość.
0: No to, pro, to właśnie, dajcie propozycję, jak zwiększyć świadomość. Rzecz jest the proof of the eating is, is a pudding. Tak trzeba dać propozycje.
1: Mechanicznie ich ograniczyć. Słucham? Mechanicznie ich ograniczyć. Może trzeba zmienić tych, którzy rozdzielają po prostu. Tak, które nie wiem, Lepiej wygrywać.
0: <grystanie> no dobra, to generalnie na poziomie ogólników można się zgodzić, ale z nich jeszcze nie wynikną propozycje skutecznego działania, bo to są ogólnikowe. A widzicie, jakie, jest, żeby wyjść od ogólnych stwierdzeń do konkretów, które dają szansę na zastopowanie, narastania pewnego problemu. Pierwsza rzecz to prowadzić ograniczenia na narastanie długu publicznego i na wydatki, do konstytucji najlepiej. No i w Polsce mamy ten limit długu publicznego, on jest może za wysoki, ale jest lepiej tak niż żaden. Ale wobec tego trzeba wykorzystywać momenty historyczne, to się nazywają momenty konstytucyjne, żeby wprowadzić ograniczenia na rozrastanie się państwa, tutaj pod względem fiskalnym. Ale następnie trzeba tego bronić. Przed, czym? Przed omijaniem konstytucyjnych zakazów. No, i trzeba, o czym starałem się powiedzieć poprzednio, systematycznie starać się wygrywać pokojowe starcie w ludzi, z ludźmi, którzy wierzą w świętych Mikołajów. Czyli takich polityków, którzy obiecują, że dadzą, dadzą, dadzą. I tu nie wystarczą generalne generalne sformułowania. One nic nie dadzą. One muszą być takie, że mają dużą wartość komunikacyjną. Pani Emilia to zna. Zajmuje się komunikacją. Ogromną wartość komunikacyjną muszą mieć. To jest tak, jak wymyślić bardzo dobry slogan reklamowy. To wymaga twórczości. I mobilizacji. No i zapisać się do for. Oczywiście. No tak. Mamy na nas. Ochotnicy. Można różne inne rzeczy robić, ale oprócz tego działać w tym kierunku. Dobrze. Oprócz czyli to były kryzy, kryzysy czy, czy załamania, i w powiązaniu z ustrojami. Zawsze najważniejsza część ekonomii jest instytucjonalna. Instytucje to są prawa o różnej treści, to są rozmaite organizacje. Powiemy z doświadczenia, że największe różnice. Poziomie życia są związane z dużymi różnicami w ustrojach instytucjonalnych. Najbardziej jaskrawy przykład Korea Północna, Korea Południowa. Ta sama kultura, ta sama mentalność i kolosalne różnice, które narosły w ciągu 50 lat. Korea, obydwa, obydwa kraje były równie biedne i rozpaczliwie biedne w 1950 roku. A w 2003 Korea Północna miała tylko 7% dochodu Korei Południowej i milion ludzi zmarło z głodu. Bowiem w tym kraju obowiązywa i obowiązuje najbardziej des, totalitarny socjalizm. A Korea południowa to mamy no, sprawny kapitalizm. Czyli widzicie jaka jest ogromna stawka. Jeżeli mówimy o w znaczeniu instytucji. Teraz, co jest u podłoża tych systematycznych sił? Tak? Uż, szybkości rozwoju w tych okresach, kiedy nie ma załamania. Mm. Mówiąc najkrócej, jakie typy, kiedy... Może, może, można warto zacząć od czegoś, że mm. mamy dwa rodzaje mechanizmów wzrostu, systematycznego wzrostu. Mm. Jeden to jest Jeden typ mechanizmów to zależy od tego, czy od sytuacji jest przejściowy. Może działać przez parę lat, kilkanaście lat, ale po pewnym czasie przestaje działać. Na przykład, jeżeli współczynnik zatrudnienia wśród ludzi w wieku produkcyjnym jest 60%, jak w Polsce, To jest jakaś rezerwa, w cudzysłowie. Nie da się tego zwiększyć do 100%, bo mamy studentów, którzy, jak wiemy, wszyscy ciężko pracują. Tak. Ale do 80% się da. Do 70% paru. I zwiększając ten współczynnik z 60% do 75% uzyskamy przyspieszenie. Tak? Accelerate. Ale to wygaśnie, bo nie pójdziemy dalej niż 75-80%. Czyli to jest przejściowy, choć bardzo ważny mechanizm wzrostu. Jeżeli mamy rozbudowaną biurokrację, gdzie produktywność krańcowa jest ujemna, to znaczy ci dodatkowi urzędnicy szkodzą, a przeciętna też może być bardzo niska, to redukując tą biurokrację i sprawiając, że ci ludzie trafią do innej pracy, uzyskujemy pewien przejściowy mechanizm wzrostu. Ale on też jest przejściowy, albowiem nie zredukujemy biurokracji do zera. Najważniejszy wobec tego jest mechanizm, który może działać stale w każdych warunkach na rzecz wzrostu gospodarczego. I jaki to jest mechanizm? Tak jest. Dlatego, że jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie kapitalizmu, kapitalizmu, pojawiają się ciągle nowe wynalazki, których wcielanie w życie jest określana jako innowacja. Innowacja to jest praktyczne zastosowanie nie tylko nowej maszyny, ale nowego pomysłu na organizację, na usługi. I ten strumień nie wygasa i najprawdopodobniej nie wygaśnie. Oczywiście rozłożenie w czasie ważnych wynalazków jest nierównomierne. Jest była epoka elektryczności i to był okres przyspieszenia przez kilkadziesiąt lat. Ostatnio mieliśmy epokę, epokę technologii informatycznych i tak dalej, i tak dalej. To jest jedyne niewygasające źródło rozwoju, które ogromnym stopniu zależy od ustroju. Od tego, jak mamy ustrój polityczno-gospodarczy. Teraz, innowacje nie muszą pochodzić z rodzimych wynalazków. I to za pytać, dlaczego kraje biedniejsze niekiedy rozwijają się szybciej niż kraje już bogate? Dlaczego Chiny od końca lat 70. rozwijają się w tak szybkim tempie. A przedtem były stagnacje. Dlaczego? No dobrze,
1: ale...
0: (grymne) Korzystają z transferu technologii. Główną przyczyną, dla której kraje zacofane mogą się rozwijać szybciej niż kraje już rozwinięte jest to, że te pierwsze mogą korzystać z tego, co wprowadzimy w życie już te drugie. I to jest tańsze i szybsze niż powtórne odkrywanie Ameryki. Po co po raz drugi odkrywać, a po pewnym czasie mogą adaptować, mieć własne. Czyli transfer technologii w krajach biedniejszych jest niesamowicie ważnym, niezastąpionym mechanizmem przyspieszenia wzrostu, czyli stopniowego doganiania krajów bogatych. Ale transfer technologii oraz wprowadzenie rodzimych wynalazków w ogromnym stopniu zależy od systemu instytucjonalnego. Mówiąc krótko, są systemy, które blokują innowacje i są systemy, które są sprzyjające innowacjom. Jakie blokują? Co my wiemy z doświadczenia i z różnych teorii? W tej książce możecie też wyczytać. Jakie są systemy, które blokują wprowadzanie w życie innowacji? Jako pewien szczególny przypadek. Żeby to już skrócić, są dwa rodzaje Systemów blokujących innowacje. Pierwsze, że mamy bardzo mało inwestycji. Dlaczego to jest antyinnowacyjne? Bo wiele innowacji wymaga inwestycji. Potrzebne są nowe urządzenia, nowe maszyny i tak dalej. Więc w związku z tym pojawia się pytanie: a jakie czynniki instytucjonalne blokują inwestycje prywatne i pośrednio blokują innowacje? Co wam się wydaje, co? Dlaczego prywatni ludzie, czy przedsiębiorstwa inwestują? Słusznie, dla rządzy, o, rządza, rządza, też jest taki seksualny podtekst, rządza. Zobaczcie, te antykapitalistyczne to mają taki podtekst właśnie, rządza, pobudzać, rządza. A co wobec tego może ograniczać? Skalę, czy stopy prywatnych inwestycji?
1: Nadobierne ryzyko.
0: Jak się nie opłaca, jak stopa zwrotu, czyli ta korzyść w porównaniu zainwestowaniem jest niska, no to musimy teraz się zastanowić, co, jakie inst- rozwiązania instytucjonalne mogą ograniczać stopy zwrotu prywatnych inwestycji i pośrednio ograniczać innowacyjność gospodarki. Podatek do bardzo silne, progresywne opodatkowanie. I lub bardzo wysokie opłaty korupcyjne. Korupcję można traktować jako nieoficjalny podatek, bo jest też przymusową Daniną. Jeżeli w danym ustroju jest silna korupcja, to będzie antyinwestycyjna. A korupcja jest zawsze zjawiskiem związanym z państwem, tak niewydolnością państwa, patologią państwa. Po drugie, jeżeli jeżeli ochrona ludzi i własności jest bardzo niska poziom, to znaczy jest bardzo duże ryzyko inwestowania, wtedy oczekiwana stopa zwrotu będzie niska. W tej książce znajdziecie porównanie dwóch krajów ulokowanych na tym samym, na tej samej wyspie, Dominikana i Haiti. Dominikana ma system daleki od ideału, ale poziom życia jest cztery razy wyższy niż w Haiti. Dlaczego? Bo w Haiti nie ma praktycznie żadnej ochrony własności i życia, jest, funkcjonariusze państwa występują w roli rabusiów i w rezultacie, no komu się opłaca inwestować, a jacy turyści przyjadą na Haiti. Na Dominikany przyjeżdżają, na Haiti nie przyjeżdżają. więc To pokazuje rzecz elementarna, jak bardzo ważna dla rozwoju gospodarki poprzez prywatne inwestycje jest elementarna ochrona. I państwo, które koncentruje się na tej funkcji jest nazywane państwem minimalnym. Ale mieć dobre państwo minimalne jest niezwykle ważne. Może zatknęliście się z takim pogardliwym określeniem. Państwo jako stróż nocny. Tak? To jest takie pogardliwe, bo to wyraża pogardę dla proletariatu. Stróż nocny jest przedstawicielem proletariatu. Tak? Stróż nocny. Otóż państwo, które wykonuje dobrze funkcję stróża nocnego w sensie takim, że chroni. Ludzi i własność jest niezwykle ważna i to jest najważniejsza funkcja, jaką państwo może do, y, robić. Wszystkie inne ponadto są bardziej kontrowersyjne i z więcej różnych ryzyk. A zwłaszcza, jeżeli państwo pełni rolę, anioła, pełni rolę świętego Mikołaja, czyli rozbudowane państwo socjalne, jak z, wiemy, z doświadczenia, w tej drugiej książce możecie tam przeczytać. Po pewnym czasie, po przekroczeniu pewnego punktu, czyni o wiele więcej szkody niż pożytku. Czyli niskie inwestycje prywatne, które mogą wynikać, na które wynikają zawsze. Wystarczającą przyczyną jest niska stepa zwrotu. Może być inna przyczyna. Bardzo niskie oszczędności krajowe. To co są potrzebne oszczędności? Czyli ta część odkładana dochodu z punktu widzenia rozwoju po to, żeby finansować inwestycje. A więc docieramy do pytania, na który mieliście na ten temat zdaje się już, tak? Wykład, co określa stopę oszczędności. Ale jest drugi przypadek nieinnowacyjnych ustrojów. A mianowicie taki, że inwestycje są, stopa inwestycji jest wysoka, a innowacyjność jest niska. Znamy z doświadczenia taki ustrój. Ktoś już wspomniał, socjalizm. W socjalizmie przez szereg lat, przez wiele lat stopa inwestycji była wysoka, dużo inwestowano, a stopa innowacyjności była niska. Dlaczego?
1: Mówiąc najkrócej,
0: mnóstwo chybionych inwestycji, bo to były inwestycje polityczne, bo był monopol własności państwowej, czyli każda inwestycja była wynikiem politycznienia i przetargów biurokratycznych, oraz brak konkurencji. Tam, gdzie nie ma konkurencji między dostawcami, na dłuższą metę nie ma innowacyjności. I socjalizm był niezwykle zmonopolizowanym ustrojem. Ale z faktu, że konkurencja jest bardzo ważna dla innowacji, wynika, że te odmiany kapitalizmu, które jest mało konkurencji, też nie będą bardzo innowacyjne. Pamiętajcie, że nie każdy kapitalizm jest wolnorynkowy. Jest wiele kapitalizmów innych, które są gorsze dla rozwoju. Kapitalizm przesocjalizowany albo kapitalizm, który o, nazywa się po angielsku crony, kapitalizm, kapitalizm kolesiów, po polsku się to tłumaczy. To jest sytuacja, w której przepustką do dużego majątku są powiązania polityczne. Na przykład dobrze jest, jak się jest bratem prezydenta albo przynajmniej kuzynem, albo kolegą z władzy szkolnej itd., itd. W tym ustroju, w takim systemie kapitalistycznym mamy nie, podstawową nierówność na tych, co mają powiązania polityczne i na tych, co nie mają powiązań politycznych. I ci, co mają, uzyskują lepszą ochronę niż ci, co nie mają. Zrobią większe majątki i w związku z tym ci, co nie mają powiązań politycznych, nie są w stanie konkurować z tymi, co mają. Więc to jest ustrój o ograniczonej konkurencji, który nie sprawdza się tak dobrze, jak kapitalizm wolnokonkurencyjny. Jak się nazywa najbogatszy przedsiębiorca świata? Nie, już nie. Słusznie. Okej. Okay. Putin to ten... Może tak, może nie. Slim, człowiek, pochodzący zresztą z Libanu, który zdobył majątek w Meksyku. W jakiej dziedzinie? Telekomunikacja. Dlaczego? Bo dostał monopol od państwa. Pewnie nie za darmo i zdobył gigantyczny man- majątek na czym? Na rentach monopolowych. A jak się do- nazywał do niedawna premier Tajlandii? Nie sim, a Taksin. On zdobył ileś miliardów dolarów także na tym, że do- dostał licencję na telefon, telefon komórkowy. Egipt jest w kryzysie gospodarczym, jest biednym krajem. Ale możecie przeczytać, że niedawno że bogaty przedsiębiorca egipski, miliarder, który też zdobył majątek w telefonik, chce kupić jakieś przedsiębiorstwo we Włoszech. Dlaczego? Krony kapitalizmu. Czyli nie należy mylić kapitalizmu wolnorynkowego z takim kapitalizmem. To jest zła odmiana kapitalizmu. Ale kapitalizm taki nie musi być. I jeden z błędów myślowych polega na tym albo nadużyć, że ludzie zwalczają kapitalizm, mając na myśli tylko jego złą odmianę. Albo mylą i u- używają oskarżeń, które dotyczą kapitalizmu kolesiów, żeby zaatakować kapitalizm wolnokonkurencyjny. I trzeba pamiętać o tym, że to jest jeden, albo jeden z chwytów, albo to jest pomieszanie umysłowe. Jest dużo pomieszania umysłowego. Czy może łatwiej, może myślowego. Powiedzmy. Myślowego. Okej. Okay. Czyli niezbędnym, najważniejszym czynnikiem określającym innowacyjność gospodarki, a przez to jest rozwój, jest konkurencja, która istnieje w największym zakresie w kapitalizmie wolno-konkurencyjnym, nie ma jej w ogóle w socjalizmie, jest bardzo ograniczona w tych innych odmianach. I cała sztuka polega na tym, żeby przejść od socjalizmu do kapitalizmu wolno-konkurencyjnego, a nie gorszego. Po, są potężne presje w trakcie przejścia, które pchają ku kapitalizmowi gorszego niż wolno Jeżeli tak te presje przeważą, to wzrost jest zwolniejszy. wolniejszy. Widzimy wiele przykładów w krajach dawnego socjalizmu. Rumunia, gdzie się przemiany opóźniły. Większość dawnego Związku Radzieckiego przeszła z socjalizmu do kapi- takiego systemu, które będącego połączeniem, etatyzmu i kapitalizmu kolesiów. Nie ma konkurencji. Mnóstwo decyzji jest op- ich politycznionych. Nie dziwnego, że jest wolny wzrost, chyba, że się ma gaz i ropy jak w Rosji. Ale to z kolei ogranicza bodźce do reform. No dobrze. Może tyle na temat e, takich e, czynników, od których zależy długofalowy wzrost. Jest mnóstwo szczegółów ale możecie sobie tu już wejść w głąb, między innymi dzięki tej książki, a teraz przechodzimy do drugiej części płynnie, to znaczy dyskusji. Dyskusja była w trakcie, a teraz jest bardziej systematyczna. Uwagi, pytania, proszę na, bardzo. Na, na. Tak jest. To będzie trudne pytanie. No dobrze, że mnie Pan uprzedził. <ślesz> <ślesz> to niech Pan mi da jeszcze minutę na duchowe przygotowanie się. Tak.
1: Państwie, które z wyda... Socjalnych, i podziałami, podziałami. Tak.
0: Są takie? Słucham?
1: Czy mają Państwo jakieś wydatki
0: socjalne mają sens? Sprawdzone jest to badanie. Co Was co wystarczy? Wydatki na edukację. Jeżeli trzeba odróżnić dwa typy na edukację podstawową, już nie na wyższą, bo nie ma żadnego powodu, żeby subsydiować dzieci z, wyższej, z lepszy, lepiej sytuowanych rodzin. E, trzeba odróżnić dwa typy transferów które składają się łącznie na państwo socjalne. Jedne się nazywają transfers in cash, czyli transfery gotówkowe. To są, po polsku nazywa się zasiłki, rozmajego typu. I teraz większość zasiłków, jeżeli są, zbyt dłu, jeżeli są zbyt wysokie w stosunku do płacy albo łatwo osiągalne, to co, co robi? Jaki jest efekt? Zniechęca do pracy. Ludzi nie należy wodzić na pokuszenie. Jeżeli można łatwo zdobyć pieniądze bez pracy, to ileś ludzi pójdzie tą drogą. I co się dzieje? Dziedziczy się uzależnienie od pomocy socjalnej. To jest nie tylko dotyka tych, co to robią, ale rodziny. I to zniszczenie bodźców do pracy jest politycznym przestępstwem. Bo nie można zbudować dobrego, dobrej przyszłości, niszcząc bodźce do pracy. I to się dzieje w ramach rozbudowanych państw socjalnych. Przykłady z Polski. zasiłki. Zasiłki do bezrobocia w Polsce na szczęście nie są wysokie, ale łatwo osiągalne. I praktycznie można przejść zasiłku do bezrobocia, można uzyskać zasiłek do bezrobocia, pracując na szaro. I dlatego, wedle dość powszechnych szacunków, faktyczne bezrobocie jest równe połowie rejestrowanego bezrobocia. Czyli mamy tu część z zjawiskiem, że można być na bezroboci i pracować w Irlandii. Co pokazuje, jak żałosny jest stan tej biurokracji socjalnej. Tak nawiasem mówiąc, żaden przeciętny urzędnik socjalny nie będzie miał takiej motywacji do rozumnej pomocy ludziom, jak organizacja pozarządowa. Typu Ochojska, typu ksi- y- y- siostra Małgorzata Chmielewska. Bo ci ludzie Mają nie tylko współczucie, którego nie będzie uprzeciwany urzędnika. Oni wiedzą, że łatwa pomoc demoralizuje. I oni mają poza tym ograniczone zasoby, w związku z tym chcą je przeznaczyć dla tych, którym naprawdę należy pomóc. A jak pomożemy cwaniakom, to nie pomożemy tym, którym należy pomóc. I rozbudowane państwo socjalne wypiera takie organizacje i wypiera wobec tego szczególne motywacje ludzkie, które są w każdym społeczeństwie. Co jeszcze? ogranicza skłonność do pracy.
1: Błąd rent, więc jeszcze do niedawna. Tak jest. No między innymi
0: do niedawna z udziałem niektórych lekarzy, którzy mają poczucie, że robią dobry uczynek. Zasiłki chorobowe. Jak ktoś jest na chorobowym, a nie choruje, to ogranicza to podaż pracy. Czyli tak, ma liczbę godzin pracy pracujących. A co zwiększa skłonność do tego, żeby być na chorobowym, nawet jak się za bardzo nie jest chorym? 100%. Im wyższy jest zasiłek w stosunku do płacy, tym mniej się traci, będąc na chorobowym. A w Polsce mamy naturalny eksperyment Albowiem mamy grupy, które mają 100% i mamy grupy, które mają 80% płacy. Kto bardziej choruje? No widzicie, jest na to. Te, I to są takie przedstawiciele za, na dodatek zawodów siłowych. A tacy chorowici są. Ale dlaczego to się utrzymuje? Nie ma żadnego moralnego powodu, żeby to utrzymać. Żadnego moralnego. To jest niemoralne. A dlaczego się utrzymuje? Bo się boją ci, co rządzą tych grup nacisku. A dlaczego się boją ich? Bo się boją mniej tych, którzy by się domagali, żeby to znieść. Czyli brak mobilizacji. Bo jeżeli tylko naciskają ci, co mają już przywileje, to władza polityczna zawsze się ugnie. Bo po co ma ryzykować? Trzeba jej pomóc. Przez wytwarzanie mobilizacji i nacisku z drugiej strony. Czyli widzicie, że są takie, ty- czyli te zasiłki, jeżeli są zbyt rozbudowane albo łatwo osiągalne, długo osiągalne, to zmniejszają skłonność do pracy, a to prowadzi do następnych zjawisk. Po pewnym czasie, jeżeli ktoś nie pracuje, to traci zdolność do pracy. W ekonomii nazywa się to wyszukanie histerezą. Traci się motywacje, traci się umiejętności. Na przykład, jak ktoś jest długo w polityce, to już jest potem niezatrudnialny. Najgorsze no jest zawodowy polityk, tak? No to co on może robić? Po pięciu latach już jest analfabetą. Zaj. Poza polityką jest analfabetą i to tworzy bardzo groźne zjawisko, mówię poważnie, że ludzi totalnie uzależnionych od polityki. To znaczy, że oni wszystko zrobią, przeciętnie rzecz biorąc, żeby zostać w polityce, będą podatni na każdy nacisk, i na każdą instrukcję od, od tego, co z szefem partyjnym. Jakie byłoby to rozwiązanie instytucjonalne? No, jak, co byście zaproponowali?
1: Kadencyjność.
0: Słusznie, kadencyjność. Nie widzę żadnego powodu, dlaczego posłowie są bezkadencyjni, a czy ja wiem, prezydent jest kadencyjny. To wszędzie powinny być kadencje. Połowę czasu powinny spędzać w zakładach pracy, żeby nie tracić kontaktu z rzeczywistością, ale to (grymne) (grymne) żartobliwe. Ok, teraz najważniejszym rodzajem, co do wielkości, najważniejszym transferem gotówkowym są emerytury z ZUS-u. To to jest przypadek czegoś, co się nazywa systemem repartycyjnym, dlatego, że jest liczba. To są miliony. Ile mamy w Polsce emerytów teraz? 7-8. To przemnóżmy to przez przez miliony i mamy wtedy ogromne wydatki. jak wiecie, system repartycyjny polega na tym, że niczego się nie kumuluje, niczego się nie inwestuje, tylko to jest skrzynka przekaźnikowa. Z jednej strony wchodzą pieniądze nazywane niesłusznie składkami, z drugiej strony wychodzą i trafiają jako emerytury i renty. To jest istota tego systemu które trzeba odróżniać od systemu kapitałowego, tak? gdzie się inwestuje w papi- różne aktywa, w papiery wartościowe. Dlaczego politycy lubią systemy repartycyjne? Niektórzy lubią. Ponieważ trzeba od razu tak, bo można obiecać teraz, a potem przechodzi płacić. Jeżeli syste- sytuacja demograficzna jest korzystna, jest stosunkowo dużo pracujących w porównaniu z emerytami, tak? To można podwyższać emerytury i zyskać popularność, ale koszty i problemy przyjdą w później, kiedy sytuacja demograficzna się zmieni, kiedy będzie mniej pracujących w stosunku do emerytów. Ale to będzie dopiero za ileś lat. Dlatego takie systemy są niebezpieczne. One wodzą polityków na pokuszenie. OK. A drugi, druga część transferów to są transfery rzeczowe, czyli to, co jest darmowe. Tak, nie płaci się z kieszeni własnej, tylko płaci się z kieszeni poprzez podatki. Znaczy ludzie mają iluzję darmowości, czyli wydaje mi się, że państwo to jest takie jak ten, co co, co rozmnaża, niczego nie zabiera, no oczywiście im więcej tych darmowych, tym gorzej, ale jeżeli już wybierać, to lepiej, żeby te darmowe pieniądze podatkowe szły na dobry system oświaty podstawowej, niż na rozbudowane zasiłki gotówkowe, które zniechęcają ludzi do pracy.
1: A co w takim wypadku profesor sądzi o takich transferach, które są gotówkowe, ale są warunkowe, takie jak na przykład Bolsa Familia w Brazylii, czyli taki system, który...
0: Ja rozumiem, który, o co chodzi.
1: Tak, ale to nie wiem, czy wszyscy to znają, który jest zależny od tego, czy tam dzieci chodzą do szkoły oraz mają szczepienia. Zapewnia y, wyższy poziom tej właśnie podstawowej
0: tak. i, i szybkie zdrowie na w Brazylia ma absurdalnie rozbudowany system socjalny, który sprzyja bogatym. A mianowicie tam mają y, y, bardzo wysokie emerytury dla ludzi pracujących w administracji publicznej. I boją się tego tknąć. Nawet jak Lula, który był. Yy, proletariusze, by u władzy też się bał tknąć tego przywileju. I w związku z tym Brazylia wcale nie jest tygrysem gospodarczym. Brazylia się rozwija stosunkowo wolno. To nie te, te, Teraz ostatnio 5-6%, ale przedtem 3%. To nie jest żaden tygrys gospodarczy. Głównie dlatego, czy między innymi dlatego, że Brazylia wprowadziła niesprawiedliwe, absurdalnie rozbudowane państwo socjalne dla bogatych, którego nie może wyjść a jednocześnie, ponieważ prowadziła państwo socjalne dla bogatych, to mało było na oświatę podstawową. Oświata podstawowa była zaniedbana i dochodziło do sytuacji, w której rodzice nie byli zainteresowani posyłaniem dzieci do szkół. No to wprowadzili specjalne systemy, które są oczywiście lepsze niż ich brak, ale główny problem Brazylii to jest to absurdalne, niesprawiedliwe państwo socjalne. W Indiach i Bangladeszu Nauczyciele nie przychodzą do szkół, tylko pobierają pensje. Nie przychodzą do szkół w większości. To im się należy. To co robią biedni farmerzy w Indiach czy rolnicy, Płacą za edukację swoich dzieci w szkołach prywatnych. Największy dramat państwa socjalnego to jest, to są kraje biedne, które wzorem zachodu od razu do siebie wprowadziły takie rozwiązania, które funkcjonują dużo gorzej, niż tych rozwiniętych państwa zachodu. Chiny się rozwijały tak szybko, między innymi dlatego, że począwszy od lat 70. relacja wydatków socjalnych do PKB spadała. Chińczycy byli mądrzejsi. A w latach 70. mieli relacje 30% łącznych budżetowych. I to spadło przez następne 20 lat poniżej 20%. Sumy, jakie były przeznaczane, absolutnie rosły, ale wolniej niż cała gospodarka. Z czego się biorą te, czy brały te gigantyczne oszczędności w Chinach, które finansowały gigantyczne inwestycje? No z tego, że ludzie musieli oszczędzać, bo nie było tego rozbudowanego państwa socjalnego.
1: A nie było naturalnego systemu emerytalnego, gdyż tam jest ta polityka jednego dziecka. I nie można liczyć na to, że potem gromadka dzieci nas utrzyma. Być
0: może, być może... Zamiast inwestować w większą liczbę dzieci, inwestowali w jakieś swoje oszczędności. Tak. Dobrze, co jeszcze? Mamy jeszcze 10 minut, potem to jest część bardziej rozrywkowa. Dobrze. Słuchaj. Czy
1: uważa pan, że da się jakoś
0: zastąpić ZUS? Wie pan, realistycznie patrząc, wystarczy utrzymać to, co jest. To znaczy nie pozwolić rozwalić, bo my w Polsce w 1998 roku. <śmiech> z początkiem 1999 roku wprowadziliśmy bardzo ważne reformy emerytalne. Po pierwsze, system repartycyjny został głęboko zreformowany. System, który obowiązywał, dawał nierealistyczne obietnice. Wysokie emerytury przy wczesnym przechodzeniu na emeryturę. Po prostu się nie dało tego utrzymać. Bez katastrofy gospodarki. To jest nawiasem system, którego bronią. Chcieli, bo obietnica powrotu do tego systemu składana przez opozycję jest obietnicą katastrofy. To się nie da sfinansować. Więc co zrobiono? Zrobiono przejście od systemu, w którym, od takiego systemu nierealistycznego do systemu, w którym ma się po pewnym czasie bilansować, to znaczy wkład do systemu ma być mniej więcej równy wypłatom systemu. To oznacza oczywiście późniejszą emeryturę przy na szczęście wydłużaniu się oczekiwanego życia, nie da się inaczej, czy przejście do realizmu. Na czym tu polegał problem? Problem polegał na tym, że nie można było zmienić systemu w stosunku do ludzi, którzy już byli w zaawansowanym wieku. Czy jest taka grupa roczników, którzy są w starym systemie, ale ze względu na biologię ich liczebność spada. Czyli jeżeli się nie popsuje systemu, to w gruncie rzeczy my mamy system repartycyjny zreformowany. Niebezpieczeństwo popsucia. To znaczy czego? Dodawania obietnic. Na przykład, my, a co na przykład zrobiono na zasadzie politycznej licytacji. Bardzo ważna jest formuła indeksacji emerytur. W wielu krajach nie ma w ogóle indeksacji. W niektórych jest ale jaka? Jest indeksacja mało kosztowna, to jest cenowa czyli obiec- utrzymuje się realną wartość emerytury, ale jest indeksacja, która polega na tym że dodatkowo dodaje się część wzrostu płac i w Polsce mieliśmy przejście do cenowej a potem dodano część wzrostu płac, czyli dodatkowe setki milionów wypłat co roku więc system został w zasadzie zreformowany, ale jak to w polityce bywa, bez przeciwdziałania może być psuty w imię popularności. Druga reforma polegała na wprowadzeniu nowego systemu. To jest OFE. Czyli część tak zwanej składki nie była wypłacana na bieżąco emerytom, tylko była inwestowana. No i pamiętacie, że początkowa składka wynosiła ten od 7%, a rok temu została ograniczona po kłamliwej i demagogicznej kampanii. To my w, tutaj w po prostu to, ponieważ należy się sprzeciwiać kłamstwom niezależnie kto jest emitentem to trzeba być bezstronnym w związku z tym no, i ja osobiście zaangażowaliśmy się w odkłamywanie tych różnych twierdzeń na mocy których na przykład ZUS jest cacy, a OFE jest brzydkie <śmiech> i tak dalej ale no, w związku OFE obiecywało pewną dywersyfikację tak? dwa różne źródła emerytetów tą dywersyfikację zmniejszono przez zmniejszenie drastyczne składki, ale na, jak na razie miejmy nadzieję, że tak dalej, nie posunięto się tak daleko jak e, Orban na Węgrzech, gdzie z, przejęto te pieniądze na poprawę sytuacji budżetu, ale to mogło tylko trwać jak? Rok, dwa lata. W Polsce podobnym zachowaniem, choć nie na taką skalę, jest przejęcie budżetu pieniędzy skąd? Tak jest. No to to samo. Jak po czym poznajemy polityków? Czy robią skok na gromadzone pieniądze, czy nie robią, tak? A kiedy nie robią skoku? Kiedy boją się, że jak zrobią skok, to więcej stracą niż zyskają. I znów docieramy do mobilizacji. Co jeszcze?
1: Co pan profesor sądzi o o czym? O jednomandatowych okręgach wyborczych. Czy byłoby to rozwiązanie na to jest,
0: Są badania, które pokazują... Znaczy, dlaczego w ogóle się zastanawiamy nad ordynacją wyborczą? Zastanawiamy się dlatego, bo sądzimy, że przy różnych ordynacjach wyborczych występują różne zachowania polityków. Tak? Czyli inne bodźce. I rzeczywiście są badania na ten temat, zarówno teoretyczne, czyli modelowe, jak i trochę empiryczne. I z nich wynika tak, jak są okręgi jednomandatowe rośnie zależność posła od okręgu, od wyborców w danym miejscu. Ale z czym się to wiąże? Między z tym, że on będzie się starał robić więcej prezentów dla swoich. Będzie dążył do tego, że jest jakaś inwestycja publiczna, żeby była u niego, a nie gdzie indziej. Z drugiej strony jest mniejsze parcie na zwiększania wydatków, które dają horyzontalnie korzyści, a nie u siebie. Czy jest coś za coś, no są badania, które pokazują, że w efekcie wydatki łączne przy, przy ordynacji jednomandatowej są niższe trochę niż przy, proporcjonalnych, przy innych ordynacjach wyborczych. Więc z tego punktu widzenia prawdopodobnie byłoby to pozytywne. Ale nic nie zastąpi pilnowania. Do tej pory w Polsce mamy tak, że właściwie wyborca nie wie, co robi jego pozór. Słyszy coś tam, prawda, słyszy jakieś kawałki propagandowe, nic więcej. Dążymy do tego for, żeby zainstalować coś, co w angielsku nazywa się watchdogs, czyli obserwuje się to, co poseł robi w głosowaniu, daje się, to, daje się ekspercką ocenę i komunikuje się do wyborców. Robi się jakąś skalę, znaczy największy szkodnik, mniejszy szkodnik, nieszkodnik, tu, bo to musi być wyraziste, tak? Potem się zbiera punkty, Punktuje się na końcu i cały czas, kumulatywnie się punktuje, czy poprawi swoją łączną ocenę, czy nie. My tego potrzebujemy ochotników oczywiście. To jest w Stanach Zjednoczonych robione w niektórych przypadkach. U nas jak na razie nie, bo trzeba mieć większe zasoby, więcej zaangażowanych i kompetentnych ochotników. Proszę bardzo.
1: E, to ja miałem pytanie, tutaj mówimy o wydłużeniu wieku emerytalnego, to ja najbardziej się zgadzam, tylko tutaj pojawia się problem zwiększenia aktywności zawodowej wśród osób w wieku 50, plus, 5. Plus. Jakie rozwiązania można było po prostu zaproponować cządowi, a zastosować, ponieważ z tego co się dobrze orientuje, osoby dwa lata przez wieku emerytalnym praktycznie nie mogą być zwolnione? A między
0: innymi zniszcz e, to.
1: Mm-hmm. Między innymi właśnie i druga sprawa, jak na przykład zachęcić, bo to jest jednak sprzeciw społeczny do podwyższania wieku emerytalnego, ale że, żeby zaproponować coś dobrowolnego, że na przykład między 65 a 68 czy rokiem życia ktoś dostawałby świadczenia wysokości połowy, żeby połowy tego co wynikał normalnie i żeby po prostu zachęcić osoby dobrowolnie do późniejszego przechodzenia na wiek emerytalny.
0: Jeśli chodzi o sposoby zwiększenia aktywizacji zawodowej, to Wiktor Wojciechowski, mamy całościowe opracowanie, które przekażemy wszystkim uczestnikom. Proszę o tym pamiętać. Tam między innymi chodziłoby o usunięcie tego fałszywego przywileju. Co do drugiego, proszę Państwa, w systemie kapitałowym nie ma potrzeby ustalania minimalnego wieku przejścia, czyli w systemie, w którym emerytura zależy od nagromadzonych oszczędności. Bo jeżeli się okazuje, że oszczędności są za małe, bo na przykład ich wartość spada, bo ceny akcji spadły, to jaka jest masowa decyzja? Pracuje dłużej. Czyli system prywatny nie wymaga etatystycznych rozwiązań. W systemie, w którym emerytura zależy nie od skumulowanych oszczędności, bo nie ma skumulowanych oszczędności, to jest bardziej rzecz złożona, można, można oczywiście operować umownymi składkami, to są national contributions, ale może to być za małe i stąd prawie wszędzie podnosi się wiek emerytalny. A najlepsze rozwiązanie jest po prostu takie, nie podnosić co rok, co dwa lata, wprowadzić stałą regułę, znaczy, że wiek przejścia, minimalny wiek przejścia zależy od dalszego statystycznego trwania życia. Tak zrobili Niemcy podejrzni. My jeszcze tego nie zrobiliśmy i po prostu to trzeba zrobić i przez nacisk utrzymać. Włosi to zrobili pod naciskiem kryzysu i ja bardzo nie kombinować. Prowadzić tak i utrzymać przez mobilizację. W
1: tym kontekście wyglądają sprawy, które zostały trochę w Finlandii, bo wiem, że w Finlandii była seria reform, która pozwoliła na zreformowanie z aktywności zawodowej w tej grupie przy demy, ludzi przed, w wieku przedemerytalnym. Czy któreś z tych zastosowań można by
0: przenieść na grunt polski? Nie wiem w tej chwili. Ma, chyba mamy też opracowanie na temat Finlandii, więc możecie się z tym zapoznać. Proszę bardzo.
1: Tak. Na Zachodzie y, teraz powstaje taki pomysł tzw. Tak fiscal watchdog, czy czyli tych odpowiedników Rady Polityki Pieniężnej dla Polityki Fiskalnej. Chciałem zapytać, czy jest w ogóle możliwe, żeby coś takiego ustanowić w Polsce i jakie instrumenty powinna mieć taka instytucja, żeby skutecznie y, odpędzać polityków od nadmiernych wydatków czy też nadmiernego zadłużenia?
0: No, ma Pan taki rodzaj fiscal watchdog w centrum Warszawy, to się nazwa licznej długu publicznego. Działa automatycznie. Oczywiście jego dramatyzm spadł, więc musimy się zastanowić, jak znów przywrócić uwagę opinii publicznej. I to jest problem komunikacji. To nie jest problem ekonomiczny, więc może coś wymyślicie. Jakieś okresowe wybuchy, jakieś kolory, coś takiego. No jak uatrakcyjnić? Znaczy, że Pana pytanie dotyczyło tak zwanych rad fiskalnych, czyli fiscal councils. To to znaczy tworzy się z, z intencji niezależną grupę, Ekspertów, którzy opiniują budżety i opiniują także założenia do budżetu. Znaczy, jaką inflację się zakłada, jakie tempo wzrostu itd. itd. Osobiście sądzę, że to może być użyteczne, choć w żadnej mierze nie zastąpi nacisków. Bo pamiętajcie, że jeżeli chodzi o budżet, to ci, co rządzą, podlegają cały czas naciskom. Po pierwsze, na to, żeby utrzymać wcześniej przyznane przywileje i po drugie, na to, żeby przyznać nowe. Jeżeli nie ma nacisku z drugiej strony, a sytuacja pozwala na jakiś czas na ustąpienie, to będzie ustąpienie. A jeżeli nie, nie ma nacisku, no i wtedy jak to się kończy? No dają, 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 bo są naciski, a potem mamy kryzys. Czyli mobilizacja przeciwko roszczeniom ma zastąpić kryzys. Jako urządzenie hamujące. No i lepiej, żeby była taka mobilizacja. I zdarza się, są przypadki krajów, w których się to udało. To nie jest beznadziejne, jest to bardzo trudne, ale nie jest beznadziejne. Finlandia była takim przypadkiem. Co prawda po kryzysie tam głęboko zreformowano finanse. Szwecja z początkiem lat 90. wprowadziła rozwiązania fiskalne, dzięki którym teraz ma zbilansowany budżet. Reguła wydatkowa. Kanada przez kilkanaście lat przechodziła od długu publicznego, równego 120%, do długu publicznego, granica, która jest chyba 40%. Czyli jest na czym się uczyć. Ale nie można tego zostawiać tylko tym, co rządzą, bo ci, co rządzą, powtarzam, są, po, są ciągle obiektem nacisków. Trzeba im pomóc, naciskając z drugiej strony. Coś jeszcze? Ja nie przejdziemy do części właśnie rozrywkowej. Jeszcze jest. I
1: może chciałbym zapytać o szkołę. Bo od pana to...
0: weźmiemy dane tej szkoły.
1: <głos>
0: <głos> tak, tak. To, bo to jest konkret. Jak jest generalne, ogólnikowe, nie można działać. Działa się zawsze na podstawie konkretów.
1: Trzeba daleko szukać, bo to jest SGH Tak, przecież <głos>
0: przypuszczałem. To pan w Nadio przekaże koleżance nazwisko wykładowcy. <głos> nie, a słuchajcie, to jest codziennie. Dzisiaj jadę samochodem, tak? Słucham radia. A propos, to było PIN, godzina 9:10:23. dziesiąte Proszę zanotować, co tam występuje. 11.23. Jest rozmowa na tematy, na tematy, jakieś dwie dziewczyny podróżowały dookoła świata przy niskich kosztach, były w Chinach Nie mówią, że ja Japo- Chińczycy są tacy nieuprzejmi i tak dalej. No i co, jest, jaki jest komentarz miłego skądinąd dziennikarza? No tak, dlatego, że Maoizm upadł. To znaczy kapitalizm zapanował w Chinach, nie? czyli za maoizmu było lepiej. I on to powiedział nie bezrefleksyjnie, to znaczy to jako coś oczywistego. Czyli ten antykapitalizm jest wdrukowany. Na zasadzie czytania zbyt wielu zachodnich książek. Wielbiących Mao Tse <todgry> Dobrze, <todgry> potem porozmawiamy, co jeszcze? <todgry> co jeszcze? No dobrze. Proszę bardzo. Jakie pytanie, jest Pan zdanie na temat rynku
1: medialnego, w sensie bardziej ogólnym? Przymując pozycje dogmatyczne, kapitalistyczne, powinno się wyjść z założenia, że wszystkie media powinny być w rękach prywatnych. Natomiast można też popatrzeć na to z drugiej strony, że mają one jakąś taką wartość edukacyjną. Panu... A
0: może Pan coś powie na <coughs> temat tej wartości? Inaczej wszystkie media powinny być w rękach niepolitycznych, co może oznaczyć na przykład spółdzielczość. Na przykład jest polityka jest spółdzielnią dziennikarzy. To jest forma prywatna, ale nie wprost kapitalistyczna. A w
1: taki szczególny przypadek, że Ministerstwo Kultury od lat subsytiuje niektóre pisma, które mają według Ministerstwa wartość merytoryznie?
0: No i właśnie okazuje się, że głównie lewackie, czyli antykapitalistyczne finansują. Nawiasem na mówiąc musimy sprawdzić, w jakich procentach tam się finansuje antykapitalizm. Dostaje... Mówię poważnie, zaproszę że... zanotresłam. Fronda na przykład też pieniądze. Wszystko, rzecz w proporcjach a nie to, że ktoś nam dostaje, tak, i, nie, i jaki procent. Także to sprawi... Unia Europejska też finansuje głównie te takie, a raczej antykapitalistyczne. Bo tu trzeba sprzedać wolny rynek jako coś ciepłego. Nie wrogiego. czas zwyciężyć w wojnie komunikacyjnej. Tu. Kapitalizm da się lubić. Coś w tym stylu, nie? Czyli teraz mamy coś takiego. Mamy ubóstwienie etatyzmu tak? i mamy demonizację wolnego rynku. I trzeba teraz odwrócić zgodnie z rzeczywistością. Trzeba zdemonizować socjalizm, czyli wielkie państwo i trzeba ocieplić wolny rynek. To jest zadanie dla Was. Proszę się zgłaszać o tytuł Wojownika Wolności.